1: Muy buenas tardes nos de Dios en este soleado viernes de agosto en el que esperamos que estéis disfrutando de unas merecidas vacaciones. Aquí estamos de nuevo pues para pasar un buen rato de la tarde con vosotros para abordar un valor en estos tiempos que corren y que pues, más que nunca es necesario desarrollar en el ámbito profesional y también en el personal. A bordo estamos como siempre mi queridísima Piluca Pérez, incombustible compañera y un servidor. Estamos aquí a pie de cañón y a pie de oración. Nacho, pues está en sus cosas y lo importante, tenemos que seguir trabajando para María
0: Santísima. Así es, hoy hacemos el programa mano a mano y ya que la temática es óptima y muy positiva, vamos a dedicárselo a Nacho. Nos apetece dedicárselo a Nacho. Nacho, va por ti. Y bueno, por cierto, con estas pistas que nos gusta dar, adivináis ya la temática... Venga, vamos a decirlo más clarito. Mm. El tema que vamos a aportar y sobre el que vamos a hablar hoy es el optimismo. La verdad es que de siempre hemos sido un pueblo de gran fortaleza y eso se debe al optimismo que rebosamos a pesar de las adversidades que en cada momento estemos atravesando.
1: Piluca, cuéntanos quién nos acompaña hoy para hablar de optimismo, quién es ese profesional con corazón que ha venido hasta los estudios de la María.
0: Hoy va a acompañarnos Daniel Berenguer, un gran padre de familia y profesional del sector financiero. Bienvenido, Daniel.
2: Piluca, Borja, muchísimas gracias. No sabéis la ilusión que me hace estar hoy aquí con vosotros en los estudios de Radio María, un programa que llevo escuchando un montón de tiempo. Y, y la verdad que feliz de estar aquí con vosotros y de hablar de este temazo que es el optimismo.
1: Sintonizas Radio María y esto es Profesionales con Corazón. Podéis escucharnos desde cualquier rincón del mundo, desde vuestros móviles. Basta con que os bajéis la app de Radio María España y ahí nos tenéis. Y bueno, pues es el momento de reflexionar. Y para eso tenemos a Piluca, a Piluquita, que nos pone las pilas con soltura, sabiduría y, y tema de reflexión. Cuéntanos.
0: La frase que os traigo hoy es de Helen Keller escritora del siglo XX de reconocido prestigio que era ciega, sorda y muda y que fue todo un ejemplo de superación y optimismo y dice así el optimismo es la fe que te lleva al éxito y la repito porque es corta pero también muy profunda el optimismo es la fe que te lleva al éxito
1: En el fondo eso es lo que queremos todos, que nos lleven hasta el éxito, lo que para cada uno sea éxito, pero para alcanzarlo lo que necesitamos es la fe, en que vamos a lograr alcanzar en el futuro los objetivos fijados. ¿De qué otra forma si no los alcanzaremos? Pues dando lo mejor de nosotros mismos, es decir, ser capaces de dar lo mejor de nosotros es ser capaces de poner en juego lo mejor que hay en nuestro interior. Más allá de la capacidad de acción, que es bien necesaria, la capacidad de poner lo mejor que tenemos dentro y que por alguna razón, a veces, nos cuesta sacar. Quizá porque pensamos que no lo hay. Pues lo siento mucho, pero hay buenas noticias. Claro, claro que sí que lo hay. Poner en juego lo óptimo es ver el día luminoso, aunque esté nublado, para con esa mirada acercarnos paso a paso a lo que queremos alcanzar. El optimismo es la constante, alegre y sutil actitud de quien mira los acontecimientos con una dosis de esperanza y fortaleza, las dos asentadas en la fe. El optimista sabe que las cosas saldrán bien, sabe que habrá éxito, aunque el camino sea muy duro. Eso es optimismo, la esperanza y la fortaleza asentadas en la fe, con una dosis de alegría y siempre enfocados al futuro. Lo que está carente de esperanza y está bajo de fe, si además tiene pesadumbre, es pesimismo. Y ya basta de pesimismo. En la vida, la esperanza es lo último que se pierde. Siempre sacamos fuerzas de donde ni sabíamos que las teníamos. Y cuando nos lo proponemos con fe, ponemos alegría en cada cosa que hacemos. Y ahí es donde está el optimismo.
0: Así que pongamos en juego nuestra esperanza, nuestra fortaleza, reforcémoslas con la fe y continuemos con el empuje resultante. ¿Os imagináis vivir en un campo de concentración siendo optimistas? Lo hace mucho más llevadero. Ya sabemos que la tarea es difícil y que el esfuerzo es superior a lo que habíamos calculado, pero poner lo mejor de nuestro interior contribuirá a superar la adversidad en la que estemos inmersos. Tengamos dificultades, estemos en un contexto doloroso o veamos que la cosa está muy complicada, seamos optimistas. Es decir, miremos desde la mejor mirada, pongamos en juego la mejor actitud e inspiremos a los demás a hacer lo mismo. Demos aliento, pongamos en marcha las ganas de vivir y contagiemos nuestra mejor disposición hacia las cosas. Tengamos fe en que todo pasa. Y acompañemos nuestras acciones con alegría. Demos gracias por lo que tenemos. Y repitamos una y otra vez de cara al futuro. Lo voy a conseguir. Lo vamos a conseguir. Entre todos lo estamos consiguiendo. Porque siempre hay una salida. Y está en el futuro. El lugar. ...al que nos lleva el optimismo. Sintonizas Radio María y en Profesionales con Corazón... ...estamos hoy hablando de optimismo... Pues bien, Borja, ha llegado tu momento favorito de la semana. Eh, es el momento de hablar de la etimología de optimismo. ¿Te toca?
1: Bueno, pues os voy a contar. La palabra optimismo viene del adjetivo latino optimus, que significa muy bueno o buenísimo, que sirve de forma superlativa a bonus, que es bueno. Este término está compuesto del adjetivo óptimo y del sufijo ismo, que indica algún tipo de doctrina, teoría, tendencia o expresión de un idioma. El optimismo, al igual que la esperanza, es la actitud y la disposición de ánimo a quien aguarda lo mejor y lo más positivo para el futuro.
0: Cuando perseguimos un objetivo, pues hombre, podríamos decir que por lo general. somos optimistas. Eh, muchas veces, si no, pues ni siquiera nos habríamos establecido ese objetivo, ¿no? Tanto es así que una gran multitud. ...ha seguido a Jesús... ...lejos de los lugares habitados... ...están pendientes de aquellas palabras... ...que dan un sentido a sus vidas... ...y hasta se olvidan de lo más elemental... ...no llevan provisiones para comer... ...ni hay donde obtenerlas... ...y donde comprarlas... ...y sin embargo... ...a quienes van con Jesús... ...no parece preocuparles esto... ...ni a ellos... ...ni al propio Jesús...
1: Sí, ...y es que mira... ...en un escenario así... Los discípulos se dan cuenta de la situación y al atardecer acuden al maestro y le dicen el lugar es desierto y ya ha pasado la hora. Despide a la gente para que vayan a las aldeas a comprar alimentos. Esta es la realidad que parece evidente a todos. Sin embargo, es Jesús el que sabe una realidad más alta de unas posibilidades que los discípulos más íntimos pues parecen desconocer. Por eso les contesta con un matiz de optimismo intrínseco no tienen necesidad de ir, dadles vosotros de comer. Pero ellos, bien conocedores de su indigencia, le dicen, no tenemos aquí más que cinco panes y dos peces.
0: Aquí hay una realidad objetiva. Los discípulos son conscientes de que con aquellos alimentos no pueden dar de comer a una multitud. Bueno, pues esto mismo nos ocurre a nosotros cuando hacemos un cálculo de nuestras fuerzas y nuestras posibilidades. Las dificultades nos superan, nos superan las dificultades de la propia vida. Nuestra capacidad no es suficiente como para enfrentarse a ellas sola, con éxito. La mera objetividad humana nos llevaría a un desaliento y a un pesimismo a una actitud que nos haría olvidar el optimismo radical que comporta la vocación cristiana, que tiene otros fundamentos, no solamente humanos.
1: Mira, la sabiduría popular dice... Quien deja a Dios fuera de sus cuentas, no sabe contar. Y no le salen las cuentas porque olvida precisamente el sumando principal, el de mayor importancia. Y también hay otra que dice, quien se ocupa de las cosas de Dios, Dios se ocupa de sus cosas. Los apóstoles hicieron bien los cálculos, contaron pues eso, con exactitud los panes que había, los peces disponibles. ¿Y de qué se olvidaron? Se olvidaron de que Jesús con su poder estaba a su lado. Y ese dato cambiaba radicalmente la situación. La verdadera realidad era otra muy distinta. Ahí hay un elemento de fe que sin duda nos hace ser optimistas.
0: En las iniciativas de llevar adelante la palabra de Dios, está bien, es un deber que consideremos nuestros medios terrenos. Es decir, nosotros tenemos que poner ahí nuestra aportación. Y nuestra aportación es el 2 más 2 son 4. Pero recordando siempre que debemos contar, y contamos por fortuna, con otro sumando, que es Dios. Así que dos más dos más Dios, posiblemente sea más que cuatro. Muchísimo más. Olvidar ese sumando sería falsear la verdadera situación. Ser sobrenaturalmente realistas nos lleva a contar con la gracia de Dios, que es un dato bien real. Porque es que podemos palparlo en nuestras vidas, por eso es real
1: y aquí el optimismo del cristiano no se fundamenta en la ausencia de dificultades de resistencias y de errores personales no, sino en Dios que nos dice yo estaré con vosotros siempre con él lo podemos todo vencemos, incluso cuando aparentamos eh, aparentemente nos vamos a encontrar con un fracaso al final vencemos el optimismo que obtuvieron los santos Santa Teresa de Ávila repetía con buen humor y con sentido sobrenatural Teresa sola no puede nada Teresa y un Maravedí menos que nada Teresa, un maravedí y Dios lo puede todo con lo cual cuando seamos optimistas contemos con nuestros recursos, contemos con nuestras posibilidades pero para ser optimistas contemos con Dios, por favor
0: también nosotros echa lejos de ti esa desesperanza que te produce el conocimiento de tu miseria o sea, porque ya no es simplemente que nosotros podamos cuatro es que a veces a lo mejor es que no podemos ni cuatro eh, es verdad, pues por tu prestigio económico eres un cero. Por tu prestigio social eres otro cero. Otro por tus virtudes, otro por tu talento. Y si no cero, pues a lo mejor nos ponemos puntuaciones muy bajitas. ¿eh? Pero a la izquierda de esas negaciones está Cristo. ¿Y qué cifra inconmensurable resulta? ¿Cómo cambian las fuerzas disponibles a la hora de emprender una empresa... Cuando digo una empresa, puede ser una empresa, eh, lo que entendemos como una empresa, o un proyecto de cualquier tipo, ¿no? O cuando nos decidimos a luchar en la vida interior o en las mismas realidades de la vida humana, apoyados en el Señor.
1: Y por eso afirmamos que el optimismo del cristiano es consecuencia de su fe, no de sus circunstancias. Fijaros que la gente optimista tiene puede ser creyente o no, pero en su plano tiene una dimensión de fe muy potente, ¿no? sabe que el Señor ha dispuesto todo para su mayor bien y que Él sabe sacar fruto incluso de los aparentes fracasos. A la vez, nos pide pues también emplear todos los medios humanos a nuestro alcance, sin dejar ni uno solo, lo que son los cinco panes y los dos peces. Es decir, nosotros en nuestro optimismo manejamos panes y peces, pero precisamente por nuestro optimismo los ponemos delante del Señor y ese esfuerzo nuestro lo ponemos para Él. Y ese optimismo y esa disposición al final funciona. Eran muy poco en relación con tantos como andaban hambrientos, ¿no? Yo recuerdo que eran unos 5.000 hombres y 5.000 mujeres agrupados en grupos de 100, después de una larga jornada, pero era la parte que habían de poner ellos para que el milagro se produjera. Con lo cual, somos optimistas, poniendo lo que tenemos, que Dios pondrá el resto, y entonces llegamos a ese éxito que queremos.
0: El Señor hace que los fracasos en el apostolado, lo que viene a ser que una persona nos responda, que vuelva a la espalda, que de negativas reiteradas a dar un paso adelante en su camino hacia Dios, pues nos santifiquen, ¿eh? que santifiquen. Nada se perderá ¿eh? cuando ofrecemos las cosas, eh, incluso nuestros intentos sin éxito, ofrecidos, no se pierden, siempre sirven para algo. Lo que no puede dar fruto son las omisiones y los retrasos, el dejar de hacer lo que tenemos que hacer, porque parezca que es poco lo que podemos, o que es mucha la resistencia del ambiente al mensaje de Cristo. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Es que es muy fácil. El Señor quiere que hagamos lo que hicieron los discípulos, que pongamos los pocos panes y peces que siempre tenemos, y que son pocos, pero algo tenemos, y que confiemos en Él con rectitud de intención.
1: Sí, y estos son unos frutos, unos frutos que llegarán enseguida. Otros, a lo mejor, pues los reserva el Señor para el momento de la oración oportuna, que Él bien conoce, ¿no? Pero al final, esos frutos siempre llegarán. Y debemos convencernos de que nosotros somos nada y nada podemos por nosotros mismos. Porque Jesús está a nuestro lado y Él es el todo, ¿no? Y Él, a cuyo poder y ciencia están sometidas todas las cosas, nos protege por medio de sus inspiraciones, contra toda necesidad... Ignorancia, hacer razón o dureza de corazón. En este sentido, el optimismo del cristiano se afianza fuertemente con la oración. No es un optimismo dulzón, empalagoso de unicornios y arcos, arco iris de colores. No, 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 no. Es una confianza que sale del corazón, más allá de la confianza humana y que pone en manos del Señor eso que queremos alcanzar.
0: Mira, me está viniendo a la cabeza eh, el caso de unos amigos que pasaron por un periodo muy, muy difícil, ¿no? Muy difícil, no a nivel matrimonial, a otros niveles, pero muy difícil. Y me acuerdo que eh, ellos un día, después de haber estado en una iglesia rezando un rato, en un rato de adoración, y con todas sus preocupaciones, se fueron y, y en el suelo se encontraron una estampa. Y la estampa decía, ocúpate tú. Bueno, pues esto es lo que hacemos con la oración, ¿no? De decirle a Dios, ocúpate tú. Yo voy a poner de mi parte, yo voy a poner de mi parte, sabiendo mis limitaciones, los pocos panes y los pocos peces, pero cuento contigo. Y luego dejarle actuar. Porque a veces le decimos, ocúpate tú, pero quiero hacer las cosas a mi criterio. O sea, llego a mi día a día y, y no te dejo espacio. ¿no? eso hay un poco, ¿eh? Claro. Entonces, ocúpate tú, que sea parte de nuestra oración y luego de nuestra acción. El optimismo... Eh, es un optimismo, el optimismo cristiano, es un optimismo que hunde sus raíces en la conciencia de la libertad y en la seguridad del poder de la gracia. Es que la gracia tiene un poder bestial. Es un optimismo que lleva a exigirnos a nosotros mismos, a esforzarnos por corresponder en cada instante a las llamadas de Dios, a estar pendientes de lo que Él desea que llevemos a cabo. No es el optimismo del egoísta, que solo busca su tranquilidad personal y para eso, pues oye, cierra los ojos a la realidad, como diciendo, no, no quiero saber nada y bueno, ya se arreglará todo. Un poco como excusa, ¿no? Para que no le molesten o, bueno, pues negándose a ver los males del prójimo para evitar las preocupaciones o tener que implicarse en remediarlos. El optimismo radical de quien sigue de cerca a Cristo no le aparta de la realidad, le mantiene pegado a ella
1: pero optimista y, y, y le mantiene pegado a él y optimista con los ojos abiertos y vigilantes porque sabe enfrentarse a esa realidad y no queda atenazado por el mal que a veces pues oye porque contempla ni su alma se llena de tristeza no hay mal alrededor sí pero se nos llena el alma de tristeza pues no con lo cual qué pasa que sabemos y sabemos que en ninguna circunstancia su Padre Dios le deja de la mano o le va a abandonar y que siempre sacará frutos desproporcionados de aquel terreno o de aquellas circunstancias o de aquellos, eh, no sé, vamos a llamarlo amigos, entorno, contexto, en el que parecía que sólo podían pues crecer cardos, ortigas o, o malas hierbas. bueno El cristiano sabe que la obra buena nunca será destruida y que para dar fruto pues esto es lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? A veces para dar fruto tenemos que morir un poco, o morir un poco bajo tierra o morir un poco a ciertas cosas nuestras. Y sabe que ese sacrificio, dentro de esa labor de hacer las cosas y de ofrecer con optimismo el esfuerzo, nunca será un sacrificio estéril.
0: Sabemos que Jesús no realizó milagros en beneficio de transeúntes casuales que se hubieran acercado a ver qué ocurría. Pues por ejemplo, en este caso de los panes y los peces, que ocurrían aquel grupo numeroso de gente, sino en beneficio de aquellos que le siguen durante días, aquellos que le buscan con fe, que creen en él, que confían en él. Eh, y, y, y cuando no le encuentran son eh, pues como una manifestación de la iglesia incipiente. Aquellos 5.000 sentados en la falda de la montaña estaban unidos entre sí, ¿Y unidas por qué? Por haber seguido a Cristo, por tener fe en Él, por haberse alimentado de su palabra, haberse alimentado de su mismo pan. Pues un poco la imagen de la Sagrada Eucaristía, ¿eh? del pan que sale de las manos de Cristo. ¿Qué símbolo tan natural de fraternidad es una comida común? Bueno, los españoles de esto sabemos mucho, ¿no? que todos lo celebramos en torno a una mesa. ¿eh? Y, y bueno, pues con qué facilidad brota la amistad entre los participantes en un banquete como este, ¿no? Debió de ser impresionante, un banquete ahí al aire libre, 5.000 personas.
1: Es para imaginarlo, ¿eh? Podemos imaginarnos lo que pasaría después, pues cuando algunos de los 5.000 se encontraron casualmente. Imaginaros en esta situación, después de este gran picnic, banquete de panes y peces se encuentran después imaginaros la, la amistad que suscita en ellos los recuerdos comunes de aquella situación ¿no? el uno con el otro el cómo vivieron y recuerdan ese día memorable eh, bueno, pues su temor de que no les llegarán las escasas provisiones, la alegría de ver que ante todos tenían las manos llenas y por ejemplo, pues que yo que sé, pues Pedro o Juan o Santiago, todos participaban y el asombro al ver que todos hartos, además después de saciarse, sobran 12 cestas de fragmentos sobrantes. Fijaros qué optimismo estarían en este, habría en esa conversación. O sea, yo creo, solamente imaginaros, es, es impresionante. Bueno, pues nosotros participamos de la misma manera del mismo banquete. Tomamos el mismo pan que se multiplica sin cesar en el que viene Cristo a nosotros. En cada Eucaristía ese pan lo estamos participando
0: unos y otros. Y no sé si somos conscientes o no, pero quienes seguimos a Cristo estamos unidos por un fuerte vínculo. Corre por nosotros la misma vida. Estamos disfrutando de ese mismo banquete. Ojalá que nos miremos a nosotros mismos como sarmientos vivos de Cristo. La vid, como animados y vigorizados por la gracia y la virtud de Cristo. La comunión de los santos nos enseña que formamos un solo cuerpo en Cristo. Y que podemos ayudarnos eficazmente unos a otros. Al final, en el cuerpo, de esto saben mucho los médicos internistas, ¿no? Hay tantas cosas interconectadas. Eh, y si una no funciona, a lo mejor otra tampoco. Entonces, oye, si tú eres un dedo, pues a lo mejor tiene, puedes contribuir a, no sé, aliviar a quien le pica la pierna, ¿eh? ¿Eh? A otro, otro que es la pierna. O sea que somos un solo cuerpo de Cristo, cada cual con su misión. Entonces, pues eso, ayudémonos, ¿eh? Y bueno, pues en este momento a lo mejor alguien está pidiendo por nosotros. Alguien nos está ayudando con su trabajo, nos está ayudando con su oración u ofreciendo su dolor. La realidad es que nunca estamos solos.
1: Y es esta comunión de los santos la que alimenta continuamente nuestro optimismo. No sé si os pasa alguna vez, o lo habéis hecho, o lo habéis dicho. Os crucéis con alguien, una persona conocida, y le dices, oye, reza por mí, que necesito un poco de tu apoyo. Y entonces, en ese momento, es como que se iluminan los ojos y hay un optimismo de pensar que su oración me va a ayudar. Y dices, yo también rezo por ti. Y hay una como correspondencia. Bueno, pues esto es la comunión de los santos. ¿Por qué? Pues porque contamos con la ayuda misteriosa pero real de todos los que participamos del mismo pan, que el Señor vuelve a multiplicar para nosotros cada vez que bueno pues que le andamos siguiendo ¿no? Eh, y esto es una cosa que tenemos que darnos cuenta que sucede todos los días aunque no lo veamos visualmente ¿no? y todos pues todos comieron hasta que quedaron satisfechos y recogieron los trozos sobrantes esos famosos doce cestos llenos los que comieron eran como unos 5.000. aquí dice sin contar mujeres y niños multipliquemos por dos y por un niño en cada uno 15.000. Eso es optimismo, saber que va a haber para todos y que vamos a conseguir que todos tengan, porque todos nos apoyamos.
0: Oye, Voy a reforzar una palabra que has dicho, has dicho, quedaron satisfechos. O sea, Dios no solamente te da el alimento, sino que te deja lleno, ¿eh? lleno. La generosidad de Jesús es la misma ahora, en nuestros días, la misma. Nos mueve a acudir a Él con ánimo esperanzado, pues son muchos los días que llevamos con Él. Pídele sin miedo, insiste. Acordaos de la escena que nos relata el Evangelio sobre la multiplicación de los panes y tantos otros milagros. Mirad con qué magnanimidad responde a los apóstoles. ¿Cuántos panes tenéis? ¿Cinco? ¿Qué me pedís? Y él da seis, cien, miles, los que hagan falta. ¿Por qué?
1: Pues porque Cristo ve nuestras necesidades con una sabiduría divina y con su omnipotencia puede y llega más lejos que nuestros deseos. Y esta es la respuesta del optimista. Si hay alguien optimista, por naturaleza, es Dios, que sabiendo cómo somos, encima nos sigue teniendo la mano. Eso es optimismo, ¿eh? eso es creer en nosotros. El Señor ve más allá de nuestra pobre lógica y es infinitamente generoso. Él vuelve a realizar milagros. Cuando ponemos a su disposición lo poco que poseemos con que le pongamos el corazón en sus manos es suficiente. Y lo que muchas veces poseemos pues, es un optimismo, que no es poco, asentado en la fe. Pues Dios tiene otra lógica, que supera nuestros pobres cálculos. Siempre unos cálculos que son cortos y pequeños.
0: Y qué vergüenza si alguna vez nos guardásemos los cinco panes y los dos peces, mientras el Señor lo que esperaría sería que lo pusiéramos a disposición para hacer con ellos maravillas. ¿Cuántas veces no lo hacemos con otras cosas? El optimismo es esa disposición que tienen algunas personas a ver el lado bueno de las cosas o a esperar desenlaces felices a pesar de las dificultades que se puedan presentar. Quien tiene esa actitud en lugar de desesperarse frente a la adversidad es incluso capaz de identificar en ella oportunidades y desafíos desde los que coger impulso para seguir luchando por cumplir sus sueños.
1: El optimismo es un valor muy beneficioso para quien lo posee, porque nos ayuda a identificar retos donde otros solo ven problemas, porque nos vuelve valientes donde algunos pues se quedarían un poquito encogidos, porque nos moviliza hacia la búsqueda de soluciones cuando surgen las dificultades y otros se podrían quedar incluso bloqueados porque este optimismo facilita que las personas, lejos de los complejos, los remilgos y muchos de los miedos lleguemos a sacar todo lo bueno, todo lo nuestro, todo el potencial que tenemos ¿Por qué? Porque como somos optimistas vemos que somos capaces de dar más, de poner más
0: También contribuye el optimista a que quienes le rodean saquen lo mejor de sí porque cuando miramos a quienes nos rodean con una mirada optimista y ellas sienten que vemos su potencial, contribuimos directamente a que crean en sí mismas, a que crezcan, a que sean mejores, a que se superen, a que lleguen a convertirse en su mejor versión. ¿no? Esto es Cuando decimos que un niño hay que fomentarle, que tenga la autoestima alta, pues va de esto, va de esto. Los optimistas generan buen clima a su alrededor, y a todos nos gusta tenerlos cerca ¿a quién le gusta tener a un pesimista? no conozco a nadie ¿y por qué? porque el optimismo es contagioso y porque en este querido mundo nuestro que cada día pareciera que gira más deprisa eh, ...un mundo en el que el estrés se siente permanentemente en el ambiente... ...en términos generales, aquí nos oís desde muchos lugares... ...pero no os quiero ni contar, en las grandes ciudades... ...los optimistas parece como que contribuyen a limpiar el clima... ...a quitar tensiones y a sembrar esperanza.
1: Sí, lo cierto es que el optimismo es una disposición del corazón... ...que en mi opinión personal está realmente cerca de la esperanza... Y yo creo que ese es el estado en el que nos encontramos cuando confiamos en que nuestra causa, sea la que sea, si es para bien, se va a terminar resolviendo de manera favorable. Ese estado de optimismo-esperanza es el que deberíamos tener habitualmente los cristianos bien metido debajo de la piel para desplegarlo en todo momento, puesto que esa esperanza nuestra, donde se ancla, es en la fe que tenemos.
0: Hoy en cierta ocasión decir que un cristiano triste es un triste cristiano. Yo casi diría que es que es pecado ser un cristiano triste. Y oye, no quiere decir que, hombre, bueno, es verdad que tenemos nuestros momentos de debilidad, ¿no? pero si somos conscientes de que un cristiano debería vivir siempre desde el optimismo que le da la fe y el confiar en Dios, eh, nos duraría poco, nos duraría poco. Y este comentario ¿eh? tiene su miga, tiene su fondo y tiene mucho de verdad, porque el cristiano que de verdad lo es, es que debe tener una clara tendencia al optimismo, precisamente por lo cercana que está esa disposición del corazón a la esperanza y a la fe. En otro orden de cosas, lo cierto es que el optimismo, además de facilitarnos el ver ese lado bueno que todas las situaciones siempre tienen, nos ayuda mucho a ser agradecidos, a sentirnos agradecidos por lo muchísimo que tenemos. Nos siembra el deseo de querer que los demás también se sientan bien y hacer lo que esté en nuestra mano para que así sea. Nos hace sentirnos felices y nos hace sin ninguna duda generar felicidad a nuestro alrededor.
1: Sintonizas Profesionales con Corazón Un programa de Radio María Que emitimos en viernes alternos a las 5 de la tarde Una hora menos en Canarias Hoy estamos hablando de optimismo Y nos acompaña Daniel Berenguer
0: Bienvenido Daniel Vamos a contar un poquito de quién eres tú Y nos lanzamos A la entrevista Daniel es un marido felizmente Casado con Sofía y padre De cuatro hijos, cómo no va a ser feliz Tiene una familia maravillosa ha trabajado durante 24 años en una de las principales entidades financieras españolas, siendo la última de sus responsabilidades la de digitalizar gran parte del proyecto formativo del banco. Buenas tardes, Daniel.
2: ¿Qué tal, Piluca? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí con vosotros. Muy buenas tardes, Dani. Te voy a llamar Dani. ¿eh? Hola, poco, Borja, por
1: supuesto. Por la familiaridad que hay. Por supuesto que sí. Hoy aquí hacemos una pregunta y tertulia debate, ¿de acuerdo? La Muy pregunta bien. es la de siempre, es, ¿qué es para ti... ¿El optimismo? Bueno, pues como ha dicho
2: Piluca, eh, yo llevo gran parte de mi carrera profesional trabajando en la entidad financiera, eh, en los grandes bancos españoles y antes de eso en una empresa de comercio internacional, eh, de exportación y de diferentes temas. ¿no? Por tanto, he tenido la oportunidad de trabajar con muchas personas de diferentes eh, países, de diferentes culturas, eh, en diferentes proyectos y equipos. ¿no? Eh, y es verdad que el optimismo es un tema diferencial. ¿no? O sea, Para mí, fíjate, el optimismo debería ser una característica común para todos los cristianos. Yo creo que el optimismo está intrínsecamente ligado a la creencia en Jesús y en la fe, en que la divina providencia actúa de una manera clara, concisa y contundente. Fíjate, el optimismo no solamente es bueno, sino que además, como decía Piluca, es contagioso. ¿no? Ante cualquier situación profesional podemos enfocar nuestra postura en modo camuflaje. Es decir, actuando como hace la mayoría en nuestro entorno, en una especie de simbiosis con el ejemplo de la queja, enfocándonos en los obstáculos, siendo derrotistas, pensando que por culpa de los demás, de las circunstancias, de la coyuntura o de lo que sea, que todo irá mal. ¿no? Por el contrario, pues podemos optar por hacer un planteamiento disruptivo, diferente, que es pensar en las oportunidades que nos brinda este reto. ¿no? Pues Enfocándonos con alegría, quitando hierro a los problemas, a los problemas potenciales incluso, que siempre están ahí y que habrá que gestionar, ojo, y siendo principalmente optimista. Mi experiencia me dice que aunque podamos pensar que esto puede causar un perjuicio para nosotros porque nos tilden de poco prudentes o poco analíticos, la mayor parte del equipo lo agradecerá. Y no solo eso, sino que deseará tener la misma visión y por tanto intentará estar más cerca de una persona con ese planteamiento que con el contrario incluso en un momento dado, a ser parte de ese espíritu
1: optimista en su visión del proyecto. Hay una cosa que has dicho al principio que me ha gustado mucho, ¿no? Y es que, que el optimismo se contagia. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para contagiar el optimismo, Dani? Pues mira, yo creo que tenemos que tener muy claras nuestras convicciones
2: y nuestros valores, ¿no? Y a partir de ahí, vivir la vida con naturalidad, ¿no? O sea, cada día nos vamos a encontrar con una circunstancia diferente, ¿no? Eh, y aquí nos podemos remitir, eh, pues por ejemplo, a, a lecturas bíblicas. no Por ejemplo, Jeremías decía, sé muy bien lo que tengo planteado para vosotros, dice el Señor. Son planes para vuestro bienestar, no para vuestro mal. Son planes de daros un futuro y una esperanza. Entonces, vosotros me llamaréis, vendréis y oraréis y yo escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Y ahí hilamos con esa especie de trato de vida que nos propone Jesús, que es el que tú comentabas antes, ¿no? eh, que decías, yo me ocuparé... Tú ocúpate de mis cosas, las de Dios en este caso, que yo me ocuparé de las tuyas. ¿no? Esto se percibe. Al final eh, subyace un espíritu de felicidad, de alegría, de entusiasmo en todo lo que haces, que como decía Peluca, es contagioso y que la gente lo quiere.
1: Yo no sé si os pasa a vosotros. ¿Cuántas veces... Hemos oído, cuando te ven a lo mejor pues, muy optimista, te dicen, sí, sí, pero es que no eres realista, ¿no? Eh, yo creo que muchas veces hay gente, por lo menos yo me lo he encontrado en el día a día de trabajo en distintos proyectos o en situaciones en distintas empresas donde he estado trabajando, realizando proyectos, que me decían, no, no, si esto es estupendo, claro que sí, el optimismo es bueno, es necesario, pero hay que ser realista. Claro. Como que si ser realista está confrontado o va en contra de ser optimista. Pues
0: mira, eso me chirría mm, un poco.
2: En referencia a este tema que comentas, mira, yo creo que todos buscamos estar rodeados de personas que nos den apoyo positivo, respirar aire fresco y no manchado por los mensajes negativos, derrotistas y pesimistas y cargados de problemas que parece que no tienen solución. Algunos efectivamente le llaman ser realistas, pero ese supuesto realismo tampoco está muchas veces basado en hechos reales que hayan sucedido, sino en suposiciones de lo que ocurrirá en el futuro y que provocan finalmente un bloqueo o temor por miedo a lo que vendrá. Todo esto está muy ligado a la esperanza. La esperanza es como un faro que ilumina el recorrido y orienta nuestro camino.
1: Eh, ¿Cuántas veces? Eso es verdad. ¿Cuántas veces las...? Pero me da igual. Puede ser incluso gente que no tenga fe per se, o que no sea creyente de esa manera, pero simplemente me, me voy a un tema, ¿no? Una persona que tiene fe en su proyecto que cree firmemente, profundamente en un proyecto empresarial que tiene entre manos, esa persona es optimista, porque cree más en el proyecto que en la adversidad a la que va a tener que enfrentarse. Es decir, le da más poder lo que cree en el proyecto, que si tenemos fe, mejor todavía, más eso que meterse en el fango del, yo aquí tengo que decir, del realismo que al final te vuelve pesimista, ¿no? Claro,
2: pero efectivamente, fíjate que ahí, Borja, yo creo que lo importante es el cómo afrontamos estos retos, ¿no? Es decir, hay una circunstancia, es que tus logros esos empresarios de éxito que han tenido eh, muchas oportunidades de, en, en la vida, que les ha ido muy bien y que, y que son personas de éxito, pues esos logros pueden ser peligrosos si bajas la guardia, ¿no? Nos podemos volver orgullosos, perezosos. Hay que mantener la lucha permanentemente, ¿no? Claro que necesitamos tiempo y esfuerzo para sacar adelante nuestras empresas o proyectos, pero el cómo afrontamos esos proyectos, esas dificultades y esos esfuerzos es lo que marca la diferencia. ¿Con qué espíritu, con qué ánimos, con qué expectativas?
0: Daniel, a mí me gustaría que nos ilustres con una situación, con un ejemplo, eh, algo que tú hayas vivido, una situación ya sea de tu vida o, o de tu trabajo, en el que el abordarla desde el optimismo haya hecho que el resultado fuera mucho mejor, ¿no? Que si lo hubieras abordado desde, otro, desde otra perspectiva. Pero yo creo que muchas veces los ejemplos nos ayudan, ¿no?
2: Sí, por supuesto que sí. Hay muchos ejemplos, ¿no? Eh, bueno, como comentabais al principio de la, de la entrevista, pues una de mis últimas eh, eh, responsabilidades ¿no? en, en mi trabajo pues ha sido eh, construir eh, pues un plan de formativo, de enseñanza eh, virtual, digamos, eh, a distancia. Un tema de e-learning, ¿no? Que, 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 bueno, que por la coyuntura en la que estamos, pues parece que, que se ha implantado de una manera muy rápida, pero que es cierto que está aquí para que ha llegado para, para quedarse, ¿no? Entonces, aquí nos planteamos el reto de montar, pues, eh, un plan de, de capacitación, de training para muchos países, para muchas personas, con un montón de contenidos y de conceptos, ¿no? Entonces, la primera reunión que tuvimos con el equipo de talento y cultura, que es como llamamos nosotros al equipo de recursos humanos y de formación, pues fue una reunión muy, muy dura, muy difícil, ¿no? Muy negativa, ¿no? Todo lo que yo pedía, todo lo que yo planteaba, eh, eh, cómo, cómo enfocaba yo el proyecto, la idea que tenía, todo lo que recibía del otro lado de la mesa era un no. No tenemos recursos, no tenemos personas en el equipo suficientes, no tenemos presupuesto, no tenemos tiempo. Ya buscaremos el año que viene la posibilidad, pero ahora mismo es imposible. Qué esperanzador, ¿eh? Calamba. Claro, uno se encuentra con estas situaciones. En el mundo profesional esto ocurre, ¿no? Entonces. ¿Y qué pasó? Claro, efectivamente, ¿no? Entonces, eh, yo creo que si tú te encuentras del otro lado de la mesa a otra persona que a ese reto que tú le estás planteando te responde con optimismo, con alegría, con intentar ayudar, intentar colaborar, pues todo se hace mucho más sencillo, ¿no? Cuando me decían no hay presupuesto, pues no te preocupes que yo me ocupo de buscarlo. No tenemos personas, pues no te preocupes porque esa carencia que tienes tú de equipo la suplanto yo con mi esfuerzo y lo sacaremos. Es que es muy complejo porque hay muchos contenidos de muchas áreas diferentes. Yo lo coordinaré, tú tranquilo, respira que aquí estoy yo para ayudarte, ¿no? Y fíjate que eh, hace no, no mucho, hace es que esto fue hace hace un par de semanas, ¿no? concretamente, viendo un poco en perspectiva cómo había avanzado el proyecto, pues eh, hablando con estos compañeros que inicialmente tuve una reunión tan dura con ellos ¿no? y que luego pues eh, han sido compañeros fantásticos y me han ayudado muchísimo, ¿no? pues viendo la perspectiva del, 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 del devenir, de, de, de cómo avanzó el proyecto, me decían, Dani, tú eres un conseguidor, me decían. Y yo, ¿pero por qué me dices eso? Y dice, porque todos los noes se han transformado en síes. Y además, es que no sabemos cómo lo has hecho. Y yo decía, pues, pues pues no lo sé. Yo creo que simplemente echándole ganas. Y me decía, mira, cuando todo el mundo venía con una cara larga, enfocándose en los problemas, intentando echarnos en cara que no les apoyábamos, que no dábamos eh, lo suficiente y que esto era una responsabilidad, Tú lo que hacías era darnos ánimos, apoyarnos, animarnos, aportar todo lo que podías, con una sonrisa y con una creencia en el optimismo de que el proyecto iba a llegar a buen fin, que al final, cuando te acabábamos cinco minutos de la basura, lo dedicábamos a tu proyecto porque estábamos convencidos de que iba a salir.
1: Es que así son las cosas, al final, ¿no? Es cuánto pones desde dentro, con optimismo, y qué frutos cosechas, porque el proyecto de envergadura, ¿no?
2: Efectivamente. Y aquí, fíjate, hay una frase que mencionabas tú, Piluca, hace poco en uno de vuestros programas, ¿no? en el del emprendimiento católico, una frase de coello que decía eh, la recompensa de nuestro trabajo no es lo que obtenemos, sino en lo que nos convertimos. Es decir, con esta perspectiva todo cambia. Y el camino, el esfuerzo, ya deja de ser el camino. Es decir, para ser el propio objetivo. Porque nos cambia, nos transforma. El resultado final deja de ser tan relevante como en el ¿En qué nos convertimos? ¿En lo que hemos hecho? ¿Y cuánto hemos dado de nosotros mismos? Porque yo
1: creo que sí, que le, o sea, acometer el proyecto, sacarlo adelante y que sea éxito es fantástico, ole, enhorabuena, qué bien lo has conseguido, pero contagiar optimismo a ese equipo humano con el que has estado trabajando, sacarles de ese pesimismo y meterles en una dinámica optimista… Para mí eso, eso sí que son frutos.
2: Pues efectivamente, este compañero nos decía, pues mira, ahora lo, está, lo estamos poniendo como un ejemplo de buenas prácticas, de cómo deberíamos enfocar un proyecto. Y es que al final, ¿quién les iba a decir a ellos que iba a poner este proyecto como ejemplo? ¿no? Porque al final, ¿qué es diferenciador? ¿no? O sea, el procedimiento es el mismo, las personas son las mismas, pero hay un espíritu que subyace a todo el proyecto de alegría, de entusiasmo. Al final esto consiste en entregarse y en dar amor, porque... Suena un poco así en el mundo profesional, ¿no? Pero al final tú lo que quieres es que esa persona que tienes delante tuyo quieres hacerle la vida más fácil, quieres que sea feliz con su trabajo. Le estás apoyando, le estás dando todo lo que puedas y eso la otra persona lo percibe. Lo percibe y ahí es cuando viene que el optimismo es contagioso porque eso ellos lo reciben como un regalo y también quieren regalarte a ti lo mismo que están recibiendo.
0: Daniel, a mí me gusta ir... Al fondo de las cosas y al fondo significa ir también a la fuente. Aquí cuando invitamos a gente, invitamos a gente que creemos vive la virtud de la que vamos a hablar. Entonces yo yendo al fondo, quiero preguntarte a ti personalmente, ¿de dónde nace tu optimismo?
2: Pues mira, como te decía al principio, eh, el optimismo es una característica que debería ser común a todos los cristianos, inherente en nuestra fe, en nuestra confianza, en nuestra creencia en Jesús y en Dios. ¿no? Había un sacerdote jesuita, el presbítero padre Lorin, que muchos de vosotros conoceréis, que decía que el secreto de la felicidad consiste en hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. Es decir, si aceptas lo que el Señor quiere para ti, estás tranquilo. Si te empeñas en que Dios te haga caso, caerás en el error. El Señor sabe más que tú. Déjale que haga lo que más convenga, aunque en un primer momento no lo entiendas. Pide lo que tú crees que conviene, eso sí, con sentido común, por supuesto. Pero si Dios no lo hace, estaré tan feliz y tan contento como si me hubiera hecho caso, porque quiero lo que Dios hace. Luego estoy feliz. No es lo que yo quiera, pero ahora quiero lo que Dios hace, pues siempre salgo ganando.
0: Bueno, casi parecía un trabalenguas, pero lo hemos cogido, <risa> lo hemos
1: cogido. Pero es muy cierto lo que dices, es muy cierto. Ahora, yo es que hay una cosa que, que vuelvo un poco sobre ella, ¿no? ¿Cuántas veces nos dejamos arrastrar por el pesimismo de los demás en vez de mantener con alegría, con esperanza, con fe y con buena disposición el optimismo que llevamos debajo de la piel? Sí, efectivamente Nos dejamos eso. arrastrar muchas veces, ¿no? Y tenemos que luchar contra ello, ¿no? Es muy
2: importante que no debemos caer en la desesperanza por la rutina también, ¿no? ¿no? Ir al trabajo, volver a casa y pagar las facturas. Eso es todo lo que me ofrece la vida. Aquí hay que tener cuidado de no dejarse tentar por la trampa de lo excitante. Fijarse en lo que uno ha avanzado y pensar en lo lejos que uno ha dejado situaciones adversas, incertidumbres pasadas o miedos. O miedos al que vendrá. En ese análisis veremos con nitidez la mano de Dios en nuestra vida. ¿Qué pensaba yo que iba a pasar? ¿Y qué pasó realmente? Si tengo confianza en la divina providencia y lo que le pido al Señor entra dentro de su voluntad, sin duda alguna llegará. Nos damos cuenta de que Dios nos, nos ha venido cuidando y tiene cosas maravillosas reservadas para nosotros de las que
1: podemos imaginar. Sí, tenemos que ser capaces de mantener la fe por un lado el creer en eso que tenemos entre manos, en creer en la gente con la que trabajamos, creer en el proyecto y estimular a que la gente... Antes lo mencionabas, ¿no? El optimismo, el optimismo, el optimismo del optimista eh, rebosa amor. Yo no sé vosotros, no sé vosotros, pero me gustaría que os escanearais si conocéis algún pesimista que rebose amor. Pensarlo. Yo creo que muy poquitos o ninguno. A lo mejor ya por ahí algún rara avis, pero generalmente las personas pesimistas tienen poco amor a los proyectos, poco amor al equipo y poco amor a lo que desempeñan por sus cualidades y capacidades. Y el optimista, sin vivir en los mundos de yuppie, de unicornios y arcoiris, generalmente rebosa esperanza, amor... E integración con los demás, comparte esfuerzo, es, es aglutinador por la parte humanista que tiene. Totalmente. Esto es para observarlo, ¿eh? Ojo. Totalmente. Y fíjate es que podemos, podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos,
2: porque los sufrimientos nos uh -huh. enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece, y con un carácter así, nuestra esperanza y, por tanto, nuestro optimismo ante la vida. Pero es que, Dani,
1: qué fácil, qué fácil es ser optimista cuando las cosas van bien. Es que, a ver, en una feria de luces y música alegre, pues, pues, pues es fácil ser optimista. Ahora, a ver si tú eres capaz de ser optimista en un momento difícil. O sea, a las buenas todo el mundo somos optimistas, pero ya a las difíciles, ahí es donde se nota quién es verdaderamente optimista. ¿Cómo, ¿Cómo sois vosotros que nos estáis escuchando? ¿Sois optimistas en las dificultades o solamente en las facilidades?
0: Es que eso es muy fácil, efectivamente. Las claro. La facilidades optimista casi es todo el mundo, ¿no? Claro, pero es que precisamente… Eso no es serlo.
1: Ahí está. Pero es que descubrimos que somos optimistas porque tenemos una fuerte dosis de esperanza cuando estamos ante dificultades. Y cuando estamos ante dificultades, pues es cuando tenemos que desplegar el optimismo. Efectivamente. Y fíjate que
2: también hay un tema importante, ¿no? Es que tenemos que aprender a diferenciar entre nuestras necesidades y nuestros deseos, que es un tema muy importante, para ser buenos administradores de los bienes que Dios nos ha dado, ¿no? Y no poner nuestras esperanzas y expectativas en algo banal, que luego a la postre, pues nos creará una frustración. Tú fíjate que en mi carrera profesional muchas veces eh, me han dicho, Dani, eso que has conseguido ha sido por el buen rollo que transmites, por el optimismo, y esto os aseguro que funciona. En cualquier tipo de relación profesional, con un proveedor, con un cliente, con tu jefe, con tus compañeros, con los, las personas de tu equipo, siempre hay que dar a las relaciones profesionales un toque humanista, de respeto y de cercanía. En definitiva, cuando piensas más en aportar, en ayudar, en facilitar la vida de tu cliente y por tanto hacerle feliz, Huyendo del peligroso yo-yo-yo, así desaparecen las barreras de los formalismos y la relación comercial explota en nuevas ideas y propuestas, más allá de lo que tú hubieras programado en tu business plan de crecimiento para esa cuenta. Así que eso os cuento.
0: Con esto queda todo dicho.
1: Oración del plan de acción. Señor... Te pedimos que todas las personas que nos están escuchando reciban tu inspiración para que vivan un optimismo permanente y sea este un valioso ingrediente en sus vidas y desplegándolo en su día a día contribuyan a su propio crecimiento y al bien de los demás. Jesús, Jesús en, en ti confiamos. confiamos.
0: Ha sido un placer compartir con todos vosotros una tarde más de viernes y abordar un tema tan necesario y que tanto puede aportar a nuestro día a día. Gracias, Daniel, por tu generosidad, por haber compartido tanto con nosotros y, bueno, a todos los que nos escucháis por haber estado ahí una tarde más.
1: Dani, muchísimas gracias por venir hasta el programa. Ha sido un lujo contar contigo. Muy optimista, está claro, no hay duda. Y bueno, pues por compartir este trocito de la tarde del viernes con nosotros A vosotros, gracias por acompañarnos también Esto es un Hasta Pronto, hasta el siguiente programa El Sagrado Corazón de Jesús le dijo a Santa Maravillas España se salvará por la oración Dicho esto, la batalla espiritual es inmensa Estamos llamados como soldaditos del Señor A poner especial devoción y entrega en nuestros rosarios Tenemos una nueva cita aquí en Profesionales con Corazón, el próximo 20 de agosto, de 5 a 6 de la tarde una hora menos en Canarias hasta entonces, rezad a la Inmaculada Concepción de Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María sea siempre patria de todos los españoles, que Dios os bendiga y la Virgen os proteja